0: Bugün işleyeceğimiz konu kitap çevirisi. Kitap çevirisi nasıl yapılır? Kitap nereden bulunur? Yayın evlerinden kitap nasıl alınır? Yayın evlerinden mi alınır? Yayın evleri ne mene bir şeydir? Nemenem, ne mene. Bu ikisi arasında gidip geliyorum. Bazıları ne menem diyor, bazıları ne mene diyor. Niye böyle bu kadar inceliyoruz? Çünkü madem çevirmeniz hani kelimelerin hepsine hakim olmak lazım. İddialı bir cümle hepsine hakim olamayız yani hani mübaşir falan olursun belki ama kötü espri. Şimdi kitap çevirse diye ayrı bir tür var mı? Evet var. Nereden anladık? E ben yapıyorum oradan anladık yani. E zaten şimdi bak çeviri bir dilden öbür dile yapılan bir nakil işlemi aslında. Hani derler ya işte kaynak dilden hedef dile gibisinden kaynak dil o dilin orijinal dilidir. Nedir mesela? Ben İngilizceden çeviri yapıyorum. Kaynak dil konumuz çeviri olduğu için çeviri yapacağın orijinal asıl dildir. En çok konuşulan olmasa da en çok konuşulanlardan biri olan İngilizceyi biz burada referans alalım. İngilizce kitap çevirisinden bahsedelim. Peki bu kitap çevirisi nasıl yapılır? Teknik olarak hani bir kitabı alıp birinci satırından başlayıp çevirme o ayrı bir iş zaten. Ben burada bir kitap nasıl bulunur? Nereden bulunur? Kimle irtibata geçilir? Mesela kafama göre bir kitap çıktı yurt dışında. Ben ne çok iyi Fransızca, İngilizce biliyorum. Aldım onu çevireyim lan ben bunu dedim. Olur mu bu? Bunlara gireceğiz. Şimdi bu kitap dediğimiz olay bir sanat eseri. Yani onu yazan birisi var. Demek ki sen onu yazan adamdan bunun iznini almadan o kitabı çeviremezsin. Ha kanunda şöyle şeyler vardır telif hakları kanununda eğitim amacıyla alınan bazı ibareler işte %10 mu %5 mi onu tam hatırlamıyorum %10'u %5'i geçmemek şartıyla aldığın iktibas deniyordu galiba alıntılar telif hakkını ihlal etmez ama sen bizim meşhur profesörlerin yaptığı gibi tez yazıyorum diye adamın bütün eserini alıp araklarsan çev çeviri yapıp ya da yaptırıp buna kendi adını yazarsan bu plagiarism İngilizcesi intihale girer direkt demek ki madde 1 bir kitabı çevireceğimiz zaman onu yazan adamdan izin almamız gerekiyor. Buna da e, copyright deniyor. Şimdi bu copyright peki atıyorum bilmem kim yabancı bir yeni yazarları da pek bilmiyorum da. Ha, Stephen King diyelim mesela. Bu Stephen King meşhur berbat yazıyor bana göre de işte bir şekilde ünlü olmuş herif neyse. O konulara girmeyelim edebi tartışmalara. Bir sürü kitap yazıyor ayda bir ay, yılda. 10 tane, 3 tane neyse bir sürü kitap var. Peki bu adam bunlarla kendi mi uğraşıyor telif hak, Yani bir ülkeye yayın hakkını verirken kendi mi uğraşıyor? Tabii ki hayır. Menajer sistemi burada devreye giriyor. Hani sanatçılar nasıl menajeri oluyorsa kitapların da ajansları oluyor. Sen bu copyright'ı, telif hakkını ajanstan alıyorsun. Ajansla irtibata geçmen gerekiyor. Peki yurt dışında bir ajans... Bilmem ne ajansı. Nasıl ben bununla itibata geçeceğim? E kolay. E-mail'den, web sayfasından falan filan buluyorsun. Ya efendim cevap vermiyorlar ki. Ezi vermezler. Zaten o <gülüyor> ya ben kaç yıldır çeviri yapıyorum. Yani attığım 10 mailden 3'üne 2'sine cevap alabiliyorum bu tür durumlarda. Çünkü doymuş esnaf bunlar. Doğu Bank pasajında vardır bunlar. Elektronikçilerde çok gözlemlenir bu. Hiç böyle şey yapmaz. 50 lira, 100 lira der böyle ne iner ne indirim yapar. Doymuş esnaf. Bu ajanslardan da bazıları doymuş esnaftır. O yüzden cevap vermeyebilirler. Biz her şeyin yolunda gittiğini varsayalım. Filancı X kitabını ben beğendim. Hoşuma gitti okudum. Bir göz attım falan. Lan ben bu kitabı çevireyim dedim. Ne yapacağım? Türkiye'de o e, yazarı telif eden şey telif eden değil tabii. Telef eden. <gülüyor> temsil eden temsilciler, ajanslar olabilir. Hani reklama girmesi burada isim vermeyeceğim? Ne diye verip de adamları reklam edeyim? Onlar benim adımı bile anmıyorlar. Bunları buradan bulabilirsin. Diyelim telif hakkını buldun. Peki bu telif hakkını sen mi ödemelisin? Hayır ödememelisin. Aslında hani ben şöyle bu kolaya biraz yanlış giriş yaptım ama o bilgide dursun lazım olur. Yayın yayın evleriyle bu işi götürmek lazım. Çünkü telif hakkını çevirmen almaz. Telif hakkını yayın ev alır. Yayın evinin telif hakları birimi vardır. Orada çalışan dış işleriyle yani bir eleman. O eleman bu şeyleri alır. Daha doğrusu süreç şöyle işliyor aslında. Yayın evinin bir yayın politikası oluyor. Diyor ki atıyorum ben felsefe kitaplar çevireceğim. Felsefe yeni yazarlardan kim var filanca falanca var. O kitapları yurt dışında yazara ulaşarak ya da ajansına ulaşarak o telif haklarını alıyor. Yayın evi. Ondan sonra çevirmen arayışına giriyor. Peki çevirmen arayışına nasıl giriyor? Gazete ilan mı veriyor? Eskiden belki de veriyor olabilirdi. Gazete ilanıyla bir yayın evi zaten çevirmen arıyorsa ondan uzak dur yani o başka bir konu Yayın evi konusu çok uğursuz netameli bir konudur Belki hani iki saat konuşsan bitmez Çevir yapmak istiyorsun Şöyle yap o zaman bak birinci, birinci şart Türünü seç ne çevirmek istiyorsun Polisiye mi bilim kurgu mu Science fiction denilen bilim kurgu mu Ne bileyim felsefe mi Sosyoloji mi roman mı Klasik eserler mi? Böyle bir tür seç kendine. Yani çevirmenliği meslek olarak düşünüyorsan bir tür seçsen çok iyi dersin. Ben öyle yapmadım büyük hata yapmışım. Gelene geç diyorduk biz yani. Hani ilk başlarken zaten fazla seçme şansın olmuyor. Çorbada kaynaması lazım. Ha ben sen çevirmen olarak çev sevmediğin kitap çevirdin mi diyorsan çok azdır yani bir iki tanedir ben biraz böyle dik kafa manyak bir herifim hani böyle her kitabı da çevirmedim ben şimdi sen türünü seçtin açtın yayın evini. hatta gönlünden geçen bir yayın evi falan da olabilir yani atıyorum işte ben e, can yayınlarını çok severim diyebilirsin ki ben hiç sevmem. Ya da İtaki'yi severim dersin mesela. Ne bileyim iletişim yayınları dersin falanca filanca dersin. O yayın evinin kitaplarını kendine yakın hissediyorsundur. Lan ben de bunlardan birini çevirsem bir dersin. O zaman oradaki editörle bağlantıya geçeceksin. Nasıl geçeceksin? Telefon mu edersin? Dumanla mı haberleşirsin? Güvercinle mi yollarsın? direkt mi gidersin? Ki ben ilk başlarda çat kapı gidiyordum. Bu konuda da bazı anılarım var. Hani işe yaramazanı anlatmayayım yani şimdi. İletişime geçtikten sonra X kitabı diyelim bir örnek verelim. Rusya'dan çeviri yapıyorsun. Ya da onların telif hakları düşen kitaplar var bir de. O konuya sonra gireceğim ben. Seçtin, kitabı seçtin, editörle bağlantı kurdun. Editör de sana ne yapıyor? O kitaptan, senin seçtiğin kitabın tabii çeviri politikalarına uyuyorsa o kitap. Yayınlay yayınlayacakları kitaplar arasındaysa o kitap yani çevirttirmek istiyorlarsa işin türkçesi ondan 5 sayfa, 2,5-3 sayfa ki genelde 5 sayfa oluyor sana deneme çevirisi veriyor. Bunun için para ödenmiyor deneme çevirisi için. Sana veriyorlar bu deneme çevirisini. Diyorlar ki sen bunu bize bir çevir gönder bakalım. Sen de bunu kaç gün verdilerse 3 gün, 2 gün orada çok sıkmazlar insanı. Yani yeter ki iyi bir çeviri gelsin ister. Yayın evi. Niye? Uğraşmak istemez çünkü. Çünkü o çevir redaksiyona gidecek. Kötüyse redakte edilecek, düzeltilecek bir sürü iş gelecek başlıyor. Yani. yani astarı yüzünden pahalıya gelsin istemez kimse. Deneme çevirisine olumlu bakarlarsa o zaman o kitabı sana verirler. Orada sözleşme aşaması gündeme geliyor. Bu sözleşme olayı çok önemli. Onu sonra ayrı bir video yapmak lazım ona gerçekten. Daha sonra sözleşme. Yapıldıktan sonra o kitabı sen çeviriyorsun. Diyo, diyorsun ki mesela 6 ayda ben bu kitabı çeviririm. Ben kendimi denemek için kitap çevirmek istiyorum. Ne yapayım? O zaman yani herhangi bir kitabı alıp çeviredebilirsin. Ya da sana güzel bir şey söyleyeyim şimdi. Burayı iyi dinle. Gutenberg Ork var. Burada telifi düşmüş kitaplar. Yani bir kitabın yazarının ölümü üzerinden 70 yıl geçtikten sonra o kitabın telifi düşüyor. Bu ne oluyor? Kamu malı oluyor bu. Kamu malı olduktan sonra sen bu kitabı istediğin gibi çevirebilirsin. Diyelim kendin basmak iste basmak istedin. Öyle bir manyaklık yaptın yani. Yapabilir misin? Yapabilirsin. Neden? E çünkü yazarı ölmüş. Üzerinden 70 yıl geçmiş. Telifi düşmüş. Bu mal kamu malı olmuş artık. Kamu malı olduğu için... Kamu malı... Malı değil tabii malı. Kamu malı, yerli malı. Herkes onu kullanmalı. Bunu istediğin gibi kullanabilirsin sen. Kendi çevirini. Ama senin çevirini... Bir alıp istediği gibi kullanamaz. Bak burada bir fark var. Neden? Çünkü senin çevirin de işleme eser olarak telif haklarına göre eser oluyor. Sen öldükten 70 yıl sonra çevirini kullanabilir para ödemeden. Ha sen diyelim ki ben dedin Fransızcadan çevir yapmak istiyorum. Efendim Victor Hugo'nun sefillerini çevirmek istiyorum. Çevirebilir misin? Evet çevirebilirsin. Neden? E çünkü telifi düşmüş bir kitap bu. Peki çevirmeli misin? Bence çevirmemelisin. Kendini denemek için çeviriyorsan ayrı ama ben bunu bastıracağım bir yayın evine götüreceğim diyorsan bunu çevirme. Neden? E çünkü zaten birçok çevirisi var. Bir, ikincisi yayın anlaşmadan kitap çevirisi yapma. Bu çok önemli bak. Yani ben bunu bir kere yaptım ama hani bir yayın evi sonunda buldum. iki tane kitap çevirdim. Bu yapılmadı aslında fakat benim bazı özel durumlarım vardı ben onu yaptım işte neyse. Yani sen önce yayın anlaş, yayın sözleşmeni yap, para kazanmak istiyorsan bu işten. Ondan sonra kitap çevirisini yap. Kitap çevirisinin kendine özgü olan çeviri zorlukları başka bir videonun, podcastin neyse onun konusu. Çünkü gerçekten hani çok nasıl diyeyim rahatla ayrıntılı bir iş bu. Yani kitabın kendi dili var. Ondan sonracıma ne bileyim kaynakçası uzun olabilir kitabın. Sana e, firis yap derler. tabi e, çevirken nasıl bir yol izleyeceğin En iyi yol hangisidir? En iyi çeviriye nasıl ulaşabilirsin? Bunlar ayrıca bir programın, videonun, podcast'in konusu. Şimdilik bunları söylemek istiyorum. Bu kanala abone olun. Çünkü hani gerçekten emek veriyorum ben buna. Sen abone olursan bunu yayarsan ama bak. Cık, yararlı görüyorsan ve iyi buluyorsan abone ol ve yay. Yoksa hiç değmez yani.